0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus. Und damit hallo und, Hello, Hello und herzlich willkommen auch zu einer Folge, bei der ich wieder einen tollen Gast habe und zwar ist das Marc Schüngel. Hi Marc, jetzt bin ich schon ganz hallo. aufgeregt und stotter <lacht> hier rum, weil ich mich so freue, dass du hier mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch sehr, danke.
0: Ja, Marc, ähm, für euch als Zuhörer, Marc ist Erzieher, Sozialpädagoge, Achtsamkeitscoach. Du hast mit mir zusammen die Ausbildung gemacht zum Achtsamkeitscoach, hast auch zwei Töchter, die du erziehst, bist in deiner Freizeit als Musiker unterwegs, Singer, Songwriter. Also ich finde, du bist äh, ja eine ganz spannende Persönlichkeit, deswegen freue ich mich auch, dass äh, die Zuhörer dich hier jetzt auch näher kennenlernen und ja, dann lass uns doch mal loslegen. Sehr gerne. <lacht> du sitzt auch in deinem Wohnwagen, in dem du ja ja schon eine ganze Weile lebst jetzt.
1: Genau, äh, es ist ein Wohnmobil.
0: Wohnmobil.
1: Ähm, Führerschein okay. habe ich nicht.
0: Ja.
1: <lacht> Und ich wohne jetzt seit, ähm, ja, ziemlich genau einem Jahr wohne ich jetzt hier drin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, tingel so durch die Gegend, also jetzt nicht groß. Der Radius ist nicht groß wegen meiner Töchter, aber äh, steh mal hier mal da. Mhm. Jetzt gerade stehe ich am Wald, gucke aus dem Fenster, hier läuft der Fasan rum und äh, <lacht> genau.
0: Ja, das klingt doch sehr idyllisch. Und ähm, das ist ja jetzt sehr minimalistisch, das Leben, war ja auch mal anders bei dir. Wie ist so der Lifestyle für dich? Also möchtest du überhaupt noch mal irgendwann in eine Wohnung ziehen oder in ein Haus ziehen?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt die nächsten 20 Jahre in diesem Ding hier wohne, aber ähm, ich bin nach der Trennung von meiner Frau, ähm, wir hatten ein gemeinsames Haus und ähm, bin dann aus dem Haus ausgezogen und habe, ich habe damals mal scherzhaft gesagt, als wir das Haus gekauft haben, dass ich äh, ab jetzt keine Miete mehr zahlen möchte in meinem Leben. Ähm, war natürlich zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ich in diesem Haus bleibe, ähm, aber als ich aus dem Haus ausgezogen bin, habe ich gesagt, ich will immer noch keine Miete zahlen und ähm, seitdem ich einen Führerschein habe, war immer schon so ein Bulli mein Traum. Den konnte ich mir früher mal nicht leisten. Mit meiner Frau damals äh, hatte ich den. Mhm. Hatte ich einen VW-Bulli. Den habe ich auch damals dann mitgenommen, als ich aus dem Haus ausgezogen bin. Habe da eine Zeit lang drin gewohnt. Zum Wohnen ist so ein Bulli natürlich nicht so toll, um auf Festivals zu fahren und sonst was. Ist natürlich ein richtig cooles Ding. Aber zum drin wohnen reicht das eigentlich nicht. Und dann äh, habe ich den verkauft und habe gesagt, ja, Wohnmobil fandst du immer schon spannend. Hm. Machst du mal. So, und ähm, dann habe ich äh, mir das mal geleistet zahle jetzt seit einem Jahr keine Miete <lacht> und habe trotzdem ein Dach über dem Kopf. Und ähm, ja.
0: Na, das ist natürlich mhm. cool bei den hohen Mietpreisen überall und ist ja halt dann auch mal eine andere Erfahrung, ja, cool. Ganz ja.
1: genau, ja. Da kann man sich äh, dann tatsächlich einen etwas anderen Lebensstandard leisten, als äh, wenn, ja, du hast gerade gesagt, ich bin Erzieher, ähm, mhm. ähm man weiß ja gemeinhin, was so ein Erzieher verdient und davon, wenn dann die Hälfte des Lohns für die Miete drauf geht, dann sieht der Lebensstandard plötzlich ganz anders aus. Und ähm, ja, ich finde das gerade ganz spannend so. Ne? Mhm. War ja. dir das
0: vorher schon bewusst, also bevor du Erzieher wurdest, dass das Gehalt vielleicht nicht so das ist und hast du dann trotzdem gesagt, ich möchte das aber machen oder wie, wie bist du zu dem Beruf gekommen?
1: Meine Mutter ist Erzieherin, mhm. so bin ich immer schon so in Kontakt gewesen, ich bin auch ganz oft ähm, in Schulferien bin ich mit in den Kindergarten gegangen und habe da quasi schon mit zwölf, elf, zwölf Jahren meine ersten Praktika sozusagen gemacht und ähm, fand das immer schon toll, mit Kindern zu arbeiten und ja, mir war von Anfang an bewusst, dass ich mit diesem Beruf keine Familie ernähren kann, ähm, aber da ich in meinem Leben eigentlich immer das gemacht habe, worauf ich Bock hatte und ich wusste ganz genau, dass dieser Beruf was für mich ist, ich habe ähm, schon in der neunten Klasse, als dann die, die Schulpraktika anstanden, habe ich auch schon ähm, die Praktika im, äh, im in Kindergärten gemacht, musste mich zu dem Zeitpunkt natürlich von meinen Kumpels und Clique und den ganzen coolen Jungs in der Schule äh, böse auslachen lassen, was ich denn da für einen Job machen möchte warum ich denn den Frauenberuf wollte, aber das war mir egal. Also das für mich war von Anfang klar, dass ich das machen möchte. Und äh, ja, das mit dem Geld wusste ich, mhm. aber ich habe gesagt, ähm, ist egal, <lacht> ich mach's trotzdem. Ja,
0: cool. Ich glaube, viele ja. Männer trauen sich das vielleicht nicht, die dann nicht so einen starken Charakter haben wie du, die dann sagen, okay, ich ziehe das jetzt trotzdem durch, egal, ich, auch wenn ich ausgelacht werde. Meinst du, dass das immer noch so ein Hindernis ist, weil es ist ja mehr ein Frauenberuf oder dass einfach mehr Frauen sagen, ich möchte das jetzt äh, als Beruf erlernen?
1: Ähm, also es muss einem natürlich erstmal auch liegen, also man muss ja schon auch dafür gemacht sein, das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage... Ja, ich weiß nicht, ich will das jetzt hier nicht mit irgendwelchen anderen Berufen vergleichen, aber es ist ja auch jetzt nichts, wo ich sage, ich mache jetzt drei Jahre Ausbildung, ich lerne das Handwerk und weiß irgendwann, wie ich einen, keine Ahnung, einen Motor zusammenzuschrauben habe oder wie ein Tisch zusammengeleimt wird. Ähm, sondern das muss ja wirklich auch äh, vom, von innen kommen, die Haltung äh, mit Menschen arbeiten zu wollen. Ähm, und da sind wir halt auch in unserem Männerbild immer noch ganz komisch in unserer äh, ganzen, in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber ja, es ist natürlich auch auf jeden Fall ein finanzieller Aspekt, dass da der Mann ähm, immer noch, aber das ist auch wieder das Männerbild, äh, die Familie ernäh zu ernähren hat und dass er das in dem Beruf nicht kann. Und ähm, also ich weiß von den wenigen Kollegen, die ich habe, dass die auch immer wieder darüber nachgedacht haben, soll ich diesen Beruf überhaupt anfangen, wegen äh, des Gehaltes, ja.
0: Das also ist hm. auf jeden
1: Fall ein großes Hindernis.
0: Ja, das ist schon tragisch, ja? also soziale Berufe ist, ja, und nichts Neues werden einfach unterbezahlt. Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass soziale Berufe so schlecht dann bezahlt werden? Ich ähm, Ja, damit fangen wir jetzt mal nicht an und so fängt das aus, aber es <lacht> geht, finde ich, gar nicht. Ja. ja, das heißt ja, du hast ja ganz oft auch in reinen Frauenteams gearbeitet. Darüber hatten wir uns ja auch mal schon mal kurz unterhalten. Wie war das so für dich? Wie ist das immer noch für dich? Nimmst du da draus was für dich mit? Hat dich das vielleicht auch verändert? Äh,
1: verändert kann ich nicht sagen, mhm. weil ich ja direkt, ich habe ja noch nie einen anderen Beruf gemacht. Mhm. Ich habe ja über 15 Jahre in verschiedensten Kitas gearbeitet mhm. und immer in Frauenteams um, allein in meiner Erzieherausbildung um, waren wir insgesamt drei Männer in der Klasse und das war viel, richtig viel, sonst war es vielleicht mal einer, wenn überhaupt. Mhm. Um, und in, in den Kitas, das meiste, was ich mal hatte, waren wirklich um, zwei männliche Erz äh, Kollegen noch. Mhm. Um, da waren wir wirklich zu dritt. Um, aber das ist wirklich um, absoluter Sonderfall. Um, und ansonsten bin ich eigentlich meistens der, der Einzige. Ähm, und deswegen kann ich nicht sagen, ob es mich verändert hat. Aber ähm, weil ich es einfach nicht anders gewohnt bin. Mhm. Ähm, aber was nehme ich mit? Also mh, ich ähm, bin recht ruhig, ähm, was was so Diskussionen angeht. Und ich will mich jetzt hier in keine Fettnäpfchen setzen, aber es und das ist einfach so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hoffe jetzt keiner von den Zuhörern und Zuhör Zuhörerinnen vor allem nimmt mir das jetzt krumm, wenn ich das sage. Aber ich kann mir wenig vorstellen, dass es auf dem Bau oder in einer Kfz-Werkstatt, was eher so ein reiner Männerberuf ist, so oft so ein, ich nenne es mal, Gezicke gibt, mhm. wie es das halt in Frauenberufen gibt. Und ähm, da... Ähm, bin ich relativ äh, ruhig bei und ähm, kriege solche Dinge ganz oft auch gar nicht mit. Also da kann ich sagen, dass, ähm, also es wird ja schon immer mal nicht herangetragen, hast du das jetzt schon wieder mitgekriegt und ähm, hier, was hat die denn da schon wieder gemacht? Und ich sage dann ganz oft so, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich die <lacht> mitgekriegt. So, das, das prallt dann so an mir ab. So, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich merke als Mann in einem Frauenteam. Ja. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen negativ, weiß ich nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, aber das ist so eine Sache, ähm, die, wo ich glaube und was ich auch, wenn ich mich mit Kumpels unterhalte oder so, die in eher in Männerberufen arbeite, was auf jeden Fall ein großer Unterschied in verschiedenen Teams ist, mhm. besonders was die Geschlechter angeht,
0: halt. Ne? Okay, also erdest du dann eher so den Hühnerhaufen?
1: Ja, der Hahn im Korb, absolut, ja. genau. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da gockelnd durch, durch, durch den Kindergarten rennt oder so, aber ähm, man ist da schon so der Einzige. Ähm, man ist manchmal auch ähm, ganz bewusst, äh, wird man als äh, Ansprechpartner gewählt, weil die Frau dann manchmal auch, die Kollegin, da manchmal auch ganz bewusst mal den anderen Part hören möchte in gewissen Dingen, was jetzt nicht immer nur bei irgendwelchen Streitigkeiten oder sonst was sein muss, sondern wirklich auch was, was pädagogische Ansichten angeht, weil ich gucke zum Beispiel auch, ich gucke ja auch anders auf die Jungs. Mm -hmm. So, der Junge ist ja eigentlich immer wild. Es ist ja immer, können die Jungs nicht einfach mal ein bisschen ruhiger spielen? So, nein, können sie nicht. <lacht> so, äh, können sie nicht, es sind Jungs, verdammt normal. Und, ähm, und wenn, und so, da werden zum Beispiel die Jungs ganz oft nicht äh, ähm, nur von einer Seite gesehen. Ne? Wenn in, in Kitas, in der Grundschule es geht jetzt in weiterführenden Schulen los, dass es mehr Männer werden. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ich dann ganz bewusst mal gefragt werde, ey, was ist denn da mit den Jungs los? Und wo ich dann einfach sage, mhm. Jungs, lass es doch mal so sein. Ja? Habt ihr da auch also, so
0: Teambesprechungen, wo ihr dann irgendwie so Sonderfälle euch auch mal vornehmt und dann sagt, okay, wie gehen wir jetzt an diesen Fall ran? <lacht> Oder, ähm, ja, ja, okay. absolut. Also ja. wir haben in
1: jeder Teambesprechung haben wir auch immer einen Blick aufs Kind. Und da wird dann nach Möglichkeit jedes Kind mal durchgegangen und da wird dann auch nicht nur immer nur negativ gesprochen. Man, man denkt ja immer, man guckt immer nur auf die Probleme und was, ist jetzt, was läuft mit dem Kind jetzt falsch, sondern auch einfach wirklich stärkenorientiert, in welche Richtung kann es gehen für das Kind. Mhm. Also wir gehen dann auch schon immer die einzelnen Kinder durch. Jeder berichtet mal über die Beobachtungen, die man zu dem jeweiligen Kind gemacht hat und das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, meine Schwester, die leitet auch einen Kindergarten und deshalb weiß ich auch, dass es halt echt auch, stressig ist, ja, also dass auch oft Personal fehlt, ich weiß nicht, wie es bei dir so in den Einrichtungen ja. ist, dass ja, ja. die Leute fehlen und so weiter, also es ist sehr kräftezehrend, dann natürlich auch die Erziehung von Kindern, das ist, äh, nimmt ja auch noch mal Energie weg und wie bewahrst du da deine Ruhe?
1: Das ist ganz witzig, jetzt während der Ausbildung bei der Mindful Masters Akademie ist mir das noch mal so richtig bewusst geworden, dass ich eigentlich immer schon Achtsamkeit einigermaßen gelebt habe, mhm. ähm, ich habe das immer anders für mich aufgefasst und nie unter dem unter dem Hauptwort Achtsamkeit. Aber ähm, das Schöne, mit Kindern zu arbeiten, also ich habe ja, ja ähm, jahrelang in Kitas gearbeitet. Jetzt inzwischen bin ich seit über anderthalb Jahren in der Grundschule. Aber das deckt sich auch immer noch so. Das sind ja auch, die. ich denke mal so, ab der Pubertät geht es dann los, dass es ein bisschen anders wird. Aber ich habe die Kinder ja noch auch noch vor der Pubertät in der Grundschule und das Kind... Lebt im Hier und Jetzt, da wo wir als Erwachsene ja ganz oft hinwollen. Also, das Kind interessiert sich nicht dafür, was war vor fünf Minuten oder was wird in fünf Minuten sein. Das lebt im Hier und Jetzt. Wenn das Kind sich freut über einen Bonbon, dann freut es sich. Und zwar jetzt. Mhm. Wenn das Kind traurig ist, dann ist es jetzt traurig. Und, es, und, und wenn es sauer ist, dann schlägt das Kind um sich. Und es interessiert sich nicht dafür, ob in, ob äh, fünf Sekunden später jemand eine blutige Nase hat. Nein, es lebt im Jetzt. So, ja. und, das habe ich für mich in meinem Beruf immer schon ganz früh erkannt, weil es für mich immer sehr, sehr wichtig war, nah am Kind zu sein und habe mich ganz oft mit dem Kind zusammen in das Jetzt begeben. Also eigentlich wirklich die pure Achtsamkeit. Mhm. Und das ist mir jetzt während der Ausbildung zum Coach wirklich nochmal so richtig bewusst geworden, dass ich das schon seit langer Zeit so in mir habe durch meinen Beruf. Mhm. Und ähm, ja, und um auf deine Frage zu antworten, so bewahre ich mir meine Ruhe weil ich mhm. im Jetzt bleibe und wirklich mal gucke, was passiert mit dem Kind jetzt zu dieser Sekunde und nicht schon darüber nachdenken, boah, was hat es gerade schon wieder für Scheiße gebaut oder darüber nachdenken, oh, was könnte jetzt gleich passieren, sondern jetzt da sein. Und dann bleibt man ruhig. Wenn man sich keine Gedanken über gestern oder morgen macht, dann ist man eigentlich eher ruhig, wenn man jetzt da ist. Ja. Das ja, hilft.
0: Das, das stimmt. Dann hast du dir damit auch dein inneres Kind bewahrt.
1: Ja, wirklich. Mhm. Ich kann auch wunderbar spielen, bis heute. Ich kann mich wunderbar <lacht> begeistern, wenn die Kinder zu mir so, kommen. Marc, komm, lass uns mal dies machen, lass uns mal das machen. Ähm, ich bin dann noch einer, Ja klar, ich mach mit. So, keine Ahnung. Lass uns mal hier Pferdchen spielen und über eine Hürde springen. So, klar, warum denn nicht? So, äh, was soll's. Ne? Und mhm. einfach mal mit dabei sein. Ja. Das Kind bewahren, den Spaß bewahren und die Neugierde und den Forscherdrang und so. Alles, alles bewahren. Mhm.
0: Das finde ich eine coole Kombi auch bei dir, weil es vielleicht auch viele Eltern gibt, die da ja, das vielleicht noch nicht so entdeckt haben und ähm, du bist ja auch als Coach genau in dieser Nische ja unterwegs, auch als Spezialist unterwegs, das heißt, auf dich könnten auch äh, Eltern zukommen, die Probleme mit ihrem Kind haben oder selber Probleme mit der Erziehung haben, ja.
1: Mhm, oh, das genau. Ich cool. Also ja. was mich ähm, jetzt so dieses, was mich dazu veranlasst hat, ähm, mein pädagogisches Wissen mit dem Coaching-Wissen jetzt zu verbinden, mhm. das war auf jeden Fall die Erkenntnis, ähm, welche Glaubenssätze mit in die äh, Erziehung reinspielen. Das war mir vorher in meinem Beruf gar nicht so bewusst. Was ich gemerkt habe, auch bevor ich Vater wurde, weil ich ja jahrelang an fremden Kindern üben durfte. ähm war, dass ich ganz oft gemerkt habe, so, wow, jetzt produzierst du, reproduzierst du gerade einen Spruch von deiner Mutter. So, ja, ja. das, was dich früher als Kind völlig genervt hat, sagst du jetzt gerade selber zu irgendeinem Kind. Das habe ich gemerkt und habe versucht, das einzustellen, aber während der Ausbildung jetzt ist erstmal klar geworden, was das ist. Und zwar eingepflanzte Glaubenssätze, die wir ganz oft. Unbewusst weitertragen, weitergeben an die nächste Generation und das sind vielleicht Glaubenssätze, die schon über Generationen durch unsere Familiengeistern einfach immer weiter vererbt werden ja. und unbewusst, weil man sich nicht darüber klar ist, was ein Glaubenssatz ist, wo der herkommt, wie man ihn weitergibt, um wie man ihn überhaupt erkennt, geschweige denn wie man äh, ihn vielleicht auch mal auflösen kann. Ja. Und das ist jetzt eine Sache, die mir während der Ausbildung klar geworden ist und weswegen ich so diese, diese Schiene mit Pädagogik und Coaching gerne verknüpfe, weil ich, ich habe halt keinen Bock auf eine klassische Erziehungsberatung. Ich will jetzt nicht die Supernanny sein oder so. Aber ich möchte total gerne Familien dabei helfen, wenn sie sagen, oh, ich habe gerade ein Problem mit meinem Kind, weil ich habe einen recht guten, durch meine, ja, wie lange bin ich jetzt hier? Über 20 Jahre Berufserfahrung. Ich, habe ich einen recht guten Blick aufs Kind, möchte ich behaupten und möchte dann einfach den Eltern einfach vielleicht helfen, mhm. mit diesem Coaching-Wissen, mit diesem Wissen über Glaubenssätze zu sagen, hey, pass mal auf, dein Kind reagiert vielleicht gerade so und so, weil du gerade diesen Satz gesagt hast und den hast du noch nicht mal böse gemeint, aber der kam einfach raus.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist so ein Ding, ähm, da habe ich Bock drauf.
0: Das finde ich super, weil ich war letztens in der S-Bahn unterwegs und da war ein Vater mit seinem Sohn und die waren dann irgendwie auf dem Weg ins Kino und er dann so zu ihm, ja, also eigentlich müsste ich mir jetzt erstmal dein Zeugnis anschauen, ob du das heute auch hier darfst. Und dann ging das in einer Tour so weiter. Ich, also ich war dann echt so, ich kann mir das hier nicht anhören. Ich steige gleich aus und gehe in einen anderen Waggon. Zum Glück sind die dann ausgestiegen. Und so ging es dann auch weiter. So: Ja, Junge, komm mal in meinem Alt, in Alter. Ne? Also es sind ja auch so Sprüche, die haut man ja selber mal so raus dann, ne, aber also es ging in einer Tour so und ja, ich glaube auch da war es dann so, es war ihm wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, ja, also es lief einfach wie, wie so eine Tonspur irgendwie ab und deshalb mhm. finde ich das gut, dass du ja, dabei hilfst, sowas eben auch zu erkennen, weil mhm. woher soll ich es denn erkennen? Ne? Also ich gehe arbeiten und beschäftige mich nicht mit solchen Sachen und gebe halt das weiter, was mir mitgegeben wurde und ja, da tun ja auch die Eltern damit ihr Bestes, geht ja nicht anders, wenn ich es nicht besser weiß. Ich finde es äh, super, auch mit der Kombi mit Achtsamkeit. Ja.
1: ja, das ist es ja. Also der die Grundannahme ist ja, dass jeder jeder Papa und jede Mama erstmal das Beste fürs Kind will. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen wird auch nicht verurteilt, aber direkt ein Arbeit hinterher, ne? Super. Äh, aber
0: <lacht> das ist ähm, mal in Ordnung. <lacht>
1: aber, aber was was halt ganz oft rauskommt, sind halt so Bewertungen ne? ja. und zu merken, ähm, dass man erstmal am besten überhaupt nicht bewertet. Also mh, wenn meine Töchter mich fragen, ist das schön, dann sage ich nicht ja oder nein, sondern ich sage, gefällt es dir? Mhm. Magst du das? Und dann sagen die ja. Und dann sage ich, siehst du, dann ist es schön. Dann ist es für dich schön. Und dann kann ich vielleicht sagen, ja, mir gefällt das auch oder so. Aber mh, wir sind als Erwachsene ganz oft da drin, ähm, so die Absolution, Abs Absolution herzustellen, zu sagen, jo, das ist schön. Ja. So. Wir bewerten. Und ähm, das haben wir so gelernt. Das ist auch eine Sache von Glaubenssätzen. Das haben wir so gelernt, das geben wir so weiter. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es richtig ist. Ne? Ja. Und äh, das ist jetzt, ich, ich bin jetzt die Grundschule, dass ich arbeite an einer freien Grundschule mit ähm, Waldpädagogik und Schwerpunkt auch mit Montessori-Pädagogik. Mhm. Da wird auch nicht gelobt. So, das hast du gut gemacht. Das steht mir überhaupt nicht zu, das zu sagen. Mhm. Jemandem zu sagen, das hast du gut gemacht, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Und das ne, und ist
0: interessant, weil ja auch oft so gesagt wird, auch zu Teams, auch zu Chefs, ne, lobe, lobe und gib auch positives Feedback, dass der Mitarbeiter auch weiß, ne, du hast das gut gemacht. Und was steckt dahinter? Also den ja, wir sind so ja.
1: konditioniert. ne? Okay, ja. So, wir brauchen das von außen, mhm. aber eigentlich brauchen wir es nicht. Aha, und, ja. Okay. Ähm, und wenn die Kinder lernen das halt ganz früh, dass das Lob von außen, die Anerkennung von außen, ist das, was gut ist. Mhm. So. Und, und ähm, ob es mir selber, für mich selber gut ist, das lernen ganz viele Kinder gar nicht mehr. Das haben wir auch nicht gelernt. Das habe ich auch nicht gelernt. Das war auch ein Prozess, das für mich erst wieder alles zu begreifen. Ja. Und, äh, und im Grunde, und jetzt auch zum Beispiel auch auf Teams, also im, im Grunde braucht es keinen, es braucht immer jemanden, der das Ganze ein bisschen zusammenhält klar ja. es ist ich ich bin auch als als äh, Lernbegleiter nennen wir uns ja wir sind auch keine Lehrer ich bin auch als Erzieher angestellt ja aber wir sind alles gemeinsam Lernbegleiter ähm, und daran merkt man schon ich lehre nicht sondern ich begleite mhm. so und ähm, ich bin nicht derjenige der von oben steht und sagt ja gut es gibt bei uns auch übrigens keine Noten und keine Hausaufgaben und so ne also ähm, Gibt's alles nicht. Keine keine Klassenarbeiten gibt's nicht, ne? weil nicht fremd bewertet werden soll. Es braucht immer einen gewissen Teamleiter, das sind wir ja auch. Mhm. Wir als Lernbegleiter, die den ganzen Laden einigermaßen zusammenhalten und gucken, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft, aber, und das ist in Teams vielleicht auch so, da kennst du dich auf jeden Fall besser aus, dass es immer jemanden gibt, der das ganze Ding zusammenhält, mhm. aber ob es wirklich die Aufgabe von demjenigen oder derjenigen ist, auch den äh, dem ganzen Haufen unter ihm <lacht> oder mhm. ihr, zu sagen, oh toll, oh super, oh klasse, so, ähm, weiß ich nicht, so, es sind gibt verschiedene Ansätze.
0: Ja, ja ich glaube auch bei einem Team muss es nicht immer irgendwie einen Oberhaupt geben oder so, irgendwie führt ja dann doch jemand an, meistens auch nicht unbedingt der Teamleiter, sondern dann einfach irgendjemand, äh, den die Teammitglieder selber auserkoren haben, ne? also ist dann auch ganz spannend. Die Tatsache, dass du halt als Lernbegleiter und nicht als Lehrer unterwegs bist, finde ich total cool. Weil ich habe ja auch den Ausbilderschein gemacht, ne, ähm, mit dem man eben Auszubildende ausbilden kann. Und da wurde uns eben auch beigebracht, du bringst jetzt nicht einfach das bei, was du weißt, sondern du hilfst dem anderen dabei, vielleicht selber draufzukommen oder vielleicht auch selber mal einen ganz neuen Ansatz irgendwie äh, zu finden und dann so ein bisschen zu leiten. Und das finde ich... Mhm. Ja, da ist doch mal ein guter Ansatz und vielleicht auch vielleicht viel, viel besser als wirklich einfach nur Lehrer zu sein, weil da hört ja die Hälfte vielleicht gar nicht zu, außer die Hälfte, die denkt, das ist so mein Lieblingsfach oder so. Ne? Ja. Ja,
1: ja, genau, ja. das aus sich selber rauszukitzeln ne? und das mhm. ist ja, so arbeiten wir bei uns im Team auch, also wir sind, wir sind auch gleichgestellt, ne? also mhm. ich bin, als Erzieher bin ich als äh, 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 Unterrichtsbegleitung für einen Jungen, ähm, bin ich äh, angestellt. Aber ich bin im Team, wir sind, also wir sind mehrere äh, Unterrichtsbegleitungen und ähm, wir sind aber genau gleichgestellt mit den Lehrern und wir dürfen genauso Impulse reinbringen und genauso unsere Meinung sagen wie auch der studierte Lehrer. Auch wenn ich, du hast eben gesagt, ich bin Sozialpädagoge, ich bin gar nicht studiert. Äh <lacht> Ich bin nur Erzieher. Aber ja, das das, das ist auch so, so eine Sache, dass, ähm, dass es da einfach keine, keine Hierarchien irgendwie gibt, ja. sondern das ist ein gemeinsames Team. Wir ziehen an einem Strang und das oh, cool. ist ein ganz anderes Arbeiten als als ich das auch schon halt in anderen Kitas mal kennengelernt habe, wo es dann wirklich Kita-Leitung, Gruppenleitung, Ergänzungskraft und wie auch immer mhm. und wo dann die die Treppenstufen auch ganz klar so äh, äh, erkennbar waren. Ne? Mhm. Ähm, so du bist nur Ergänzungskraft, du hast hier zu dem Thema mal gerade überhaupt nichts zu melden. Ja. Habe ich auch alles schon mitbekommen. Ne? Und das ist einfach kein gemein, so dass das Gemeinsame fehlt irgendwie. Ne? Und ja. ich glaube der Impuls und die, die Motivation, und die Freude wirklich was leisten zu wollen, funktioniert mit Treppenstufen nicht. Ja, das funktioniert ja. nur in einer Gemeinsamkeit, ne?
0: Oh, ja, da kann ich dir total zustimmen. Und egal, ob du jetzt studiert hast oder nicht, also manche Ausbildungen sind härter als so manches Studium, das mal so nebenbei. <lacht> und dann jemand, der Sozialpädagogik studiert hat und aber jetzt frisch anfängt, der hat ja gar nicht das ganze praktische Wissen auch und du hast ja auch theoretisches Wissen dann nebenbei noch mit angeeignet, was du jetzt in den 20 Jahren aufgebaut hast. Ne? Also auch das, das hat überhaupt nichts zu sagen. Und und deshalb finde ich das persönlich auch nicht gut, jetzt immer zu sammeln. Braucht dieses Studium? Wer ist schon Mann und überhaupt? Das mhm. hat manchmal gar nichts zu sagen. Ähm, finde ich cool. Also, ja, tolle Einrichtung. Mehr davon?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich würde schon gerne ein bisschen auf dein Privatleben so zu sprechen kommen, weil was ich ja auch ganz cool finde, das hatte ich ja auch mit anmoderiert, du bist ja auch als Musiker mit unterwegs, als Singer-Songwriter in einer Band. Und ja, was bedeutet das für dich, so Musik zu machen? Kannst du das auch ausleben auf Arbeit oder ist das dann wirklich so nach der Arbeit zum Abschalten?
1: Ähm, teils, teils. Also, ich fange mal mit, mit dem, was es für mich bedeutet. Also ja. meine Band ist die längste Beziehung, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Uns gibt es jetzt seit 18 Jahren. <lacht> ähm, und wir ähm, sind... Ähm, zu sechst inzwischen, also wir haben begonnen zu dritt, wir drei sind auch immer noch dabei und sind inzwischen ein paar mehr geworden und wir machen so dieses äh, klassische, ja, wir also wir sehen uns im, in ähm, der nächsten Generation der klassischen Liedermacher, also mhm. wir mögen alle äh, einen Reinhard May, einen Hannes Wader oder wie man sie alle nennt und sehen uns in den Texten auch ähnlich und deswegen nennen wir uns auch immer noch Liedermacher wobei wir nicht dieser klassische Liedermacher sind, der alleine auf der Bühne steht mit der Gitarre, sondern wirklich als Band, mit, äh, aber nur akustischen Instrumenten. Also da bei uns gibt es keine E-Gitarre oder so. Mhm. Und mit deutschen Texten. Bei uns liegt der Fokus wirklich auf dem Text. Und wir möchten den Menschen etwas mitgeben. Das ist von, wir können von albern bis wirklich tiefgründig, können wir alles, decken einfach auch alles ab. Und da setzen wir uns auch überhaupt keine Grenzen. Ja, und das... Ähm, Bereichert mein Leben schon sehr, so sich da ausleben zu können. Ich ähm, habe, ich muss sagen, in letzter Zeit bin ich, was Texte schreiben angeht, ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe auch einige Texte mit dazu gesteuert. Die meisten Texte schreibt unser Hauptgitarrist und erster Sänger. Und es ist aber auf jeden Fall eine wirklich tolle. Art, sich auszuleben und auf der Bühne stehen, ist einfach eine geile Sache. Alleine, was sich auch dadurch für Freundschaften, Netzwerke entwickeln, solange wie wir es unterwegs sind und äh, inzwischen auch deutschlandweit unterwegs sind. Wir sind jetzt nicht die riesen angesagte Band, aber ich sag mal, also Corona hat natürlich allen zugesetzt, aber vor Corona haben mhm. wir noch über 30 Konzerte wirklich von Kiel bis Nürnberg gespielt und mhm. ähm, jetzt muss man die ganze Sache erstmal wieder neu aufbauen. Aber wir haben inzwischen echt ein richtig tolles Netzwerk durch ganz Deutschland. Man kennt sich ähm, unter in der Szene, in dieser äh, Liedermacher oder Liedermaching, gibt es jetzt ja auch Liedermaching-Szene. Mhm. Und äh, das macht schon Spaß. Das ist wirklich eine richtig tolle Bereicherung. Ja, von daher...
0: Wie heißt eure Band?
1: Wir haben einen Mädchennamen. Wir heißen Katrina. <lacht> <lacht> ja. Und... Ähm was hast du eben noch gefragt? Ach so, ob ich das in die Arbeit mit einfließen kann? Ja, hin und wieder schon. Also ich spiele, äh, ich spiele also äh, Mundharmonika mhm. und so ein paar andere Instrumente, die ich auch wirklich dann mal mit in, in Kita oder jetzt in die Schule mitnehme und dann mal den Kindern was vorspiele oder ja und wir gemeinsam mal was singen oder so. Das mache ich schon. Ja. Mhm.
0: Ach cool. Ja, Musik ist ja auch was, ne? Was verbindet, was auch irgendwo befreit und äh, Kreativität sowieso. Und ähm, ich durfte ja auch in, in eurem Musikcover da mal ein bisschen rumstöbern. Ihr druckt ja auch CDs und das, ähm, ja, tolle Texte, die ihr da auch habt und wirklich teilweise echt lustig und dann auch wieder sehr tiefgründig. Also mir hat die Mischung total gefallen.
1: Mhm, ja. Danke, freut mich.
0: Ja, also da müsst ihr auch mal reinhören. Ich verlinke das mal. Ihr habt ja bestimmt auch eine Seite oder irgendwie auf YouTube oder so.
1: Ja, man findet uns. Wir verlinken das genau. mal.
0: Das machen wir mhm. mal. Ja. Gibst du denn deine kreative Ader auch weiter an deine Töchter? Sind die da auch so musikalisch unterwegs?
1: Äh, auf jeden Fall. Also sie haben nicht so Lust, mit Papa zusammen zu musizieren. Das äh, ist jetzt nicht so. Ähm, aber wenn wir im Auto sitzen, ich, ich habe die ja jeden Tag. Die gehen ja auch dort zur Schule, beziehungsweise dort ins Kinderhaus, wo ich arbeite. Äh, ich nehme die ja jeden Morgen mit und ähm, wir hören jeden Morgen, wenn es mal kein Hörspiel ist, dann muss es Musik sein. Und in den seltensten Fällen wünschen sich meine Kinder Kindermusik, sondern sie wünschen sich halt die Musik, die sie vom Papa kennen und ähm, hören da wirklich rauf und runter. Ich höre auch irgendwie in alle Richtungen mal was. Und ähm, die sind total Musik interessiert. Ja, das kennen die Texte auswendig und also die singen auch total gerne mit. Also das, das haben die schon mitbekommen und da lege ich auch Wert drauf. Also nicht so, dass ich jetzt nicht möchte, dass sie, dass sie keine Kindermusik hören, die läuft natürlich auch mal, ja. ist klar. Aber wie du dir vorstellen kannst, ähm, wenn man 15 Jahre in Kindergärten gearbeitet hat, ähm, <lacht> hat man das ein oder andere Lied auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, und dann bin ich froh, wenn sich meine Kinder ähm, auch mal andere Lieder wünschen. Aber äh, die dürfen alles hören. Ähm, Hauptsache, sie wollen irgendwas hören. Und irgendwas gibt es immer. Und,
0: ja, siehst ähm, du, aber das ist ja dann auch das beste Lob. Dass, äh, ja. dieses, äh, ich, das gefällt mir, ich möchte das anhören. Vielleicht ja. sollten wir uns so ein Lob irgendwie öfter angewöhnen. Ja, ja. genau. Ja. ja. <lacht> Ja, cool. Ja, also wirklich äh, spannend, wie gesagt, auch wie du das Ganze miteinander verbindest und ja, ich glaube, es wird auch vielen helfen, wenn du auch die, äh, die äh, Eltern dann auch coacht und sie da auch ja, viele Dinge bei sich auch erkennen dürfen und das dann eben auch wieder ans Kind weitergeben. Ich finde es eine tolle Sache. Ich habe noch eine abschließende Frage, also ich hätte noch ganz viele andere Fragen, aber... Das vielleicht auch beim ja nächsten bin. Mal. Eine abschließende Frage, die vielleicht auch, ähm, ja, auch so Elternteile interessiert, aber auch vielleicht die Leute, die halt auch gerade ausbilden, wie auch immer. Was denkst du, ist so der Schlüsselfaktor für menschliche Erziehung? Gibt es da irgendeinen Tipp, den du den Zuhörern mitgeben kannst?
1: Der Schlüsselfaktor für menschliche Erziehung?
0: Oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das trägt dazu bei, dass das Kind oder der Auszubildende oder wie auch immer äh, ja, geerdet ähm, menschlich bleibt.
1: Ja, das, ich kann da anknüpfen bei dem, was ich eben schon mal gesagt habe. Und zwar äh, den Blick aufs Kind nicht zu verlieren. Mhm. Und das Erwachsene-Denken, was wir inzwischen uns angewöhnt haben, was wo ich immer wieder zu dem Schluss komme, dass dieses Erwachsene-Denken einfach inzwischen ein ganz großer Verlust von vielen wirklich wunderschönen kindlichen Dingen ist, was wir alles mal in uns hatten, dass wir das zurückstellen. Unser erwachsenes vor allem Anspruchsdenken. Dieses, wie du eben sagtest, da muss ich erst in dein Zeugnis gucken, ob das denn, so ein, eine Note sagt nichts aus. Überhaupt mhm. nichts. Also ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe immer schon gerne gemalt. Ich habe immer schon gerne Musik gemacht. Ich bin über eine Vier in Kunst und Musik nicht hinweggekommen. Mhm. Das sagt überhaupt nichts aus. Gar nichts. Und ja, bewerten bewerten, mhm. zurückstellen. Wir sind nicht dafür da, wir bekommen nicht unsere Kinder, wir setzen nicht unsere Kinder in diese Welt, um sie von oben mhm. zu bewerten. Das steht uns nicht zu. Ganz im Gegenteil, was ich in meiner Arbeit mit Kindern durch Kinder und von Kindern gelernt habe, auch alleine für mich persönlich privat, ist der Wahnsinn. Also Und das kann ich nur lernen, wenn ich den Blick auf die Kinder behalte, wenn ich sie sehe, wenn ich sie sehen möchte und wenn ich offen dafür bin, was sie gerade wollen, was ihre Bedürfnisse sind. Und wenn ich mich einfach immer mal wieder daran erinnere, dass die Kinder im Hier und Jetzt sind, mhm. so, die sind jetzt da, in dieser Sekunde, die erleben noch jede Sekunde. Und wie oft, oder wie, wann können wir von uns behaupten, wann haben wir das letzte Mal eine Minute lang uns ganz bewusst erlebt? Mhm. So, Kinder tun das, die können das nicht reflektieren. Aber auch deswegen können sie es nicht reflektieren, weil, weil sie ja nicht mehr anders zurückdenken. so Weil sie, also natürlich gedanklich sind ältere Kinder natürlich dazu in der Lage, aber emotional sind sie in, der, in, der, in dieser Sekunde. Und wenn wir uns da mal wieder drauf fokussieren, wieder in der Sekunde zu leben, vor allem mit unseren Kindern, ja, dann können wir eine Generation schaffen, die großartig ist. Und ja, so mal ein kleines Beispiel, also ich war früher auch mal so hektisch, mhm. ne, dann geht es darum, gut, morgens Jacke anziehen, Schuhe anziehen, muss sein, denn es geht, die Schule geht zu einem gewissen Zeitpunkt los. Wenn mhm. ich aber nachmittags meine Kinder habe und ich habe gerade so einen leichten Stress in mir und dann, das wie, wie oft sieht man das auf, auf Spielplätzen oder so, ja los jetzt, zack, 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 so, nein, wieso denn zack, 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 nimm dein Kind doch mal in den Arm, genieß doch mal gerade den Moment. Mhm. Ne? Und wenn wir da wieder ankommen, ja, ja. das wäre meine... Nee, ich will nicht sagen, mein Tipp, mein Wunsch.
0: Ja, das ist ein <lacht> sehr Wunsch schöner das. Wunsch. Das ist ein sehr schöner Wunsch, auch mal die Weisheit von Kindern anerkennen. Und nicht ja. denken, wir sind erwachsen und haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nee, mhm. auch wir können wieder lernen und genau ja, von den kleineren Lebewesen. Das finde ich richtig schön. Ja, danke dir. Also, ja, danke viel. Ja, also Marc... Wie gesagt, könnt ihr noch ganz viele andere Fragen stellen, das machen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle.
1: Dann Teil 2 irgendwann.
0: Genau, also da dürft ihr <lacht> euch drauf freuen. Und wenn ihr noch mehr von Marc wissen wollt, ich verlinke euch sein Instagram-Konto und auch die Webseite, auch die Bandseite und so weiter. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken und da auch weiter Marc verfolgen. Und ja, in diesem Sinne bedanken wir uns doch bei den Zuhörern, Marc, oder?
1: Vielen, vielen Dank an und die Zuhörer, Zuhörerinnen und an die Einladung von dir. Danke sehr.
0: Genau. Und in diesem Sinne heißt es wie immer, it's Team Time, Baby.